0: In dieser Episode spreche ich darüber, was dafür spricht, einen Jahresrückblick zu machen und wir sprechen über einige Schwierigkeiten und ich gebe dir Fragen, die du als Anregung für deine ganz persönliche Jahresbilanz verwenden kannst. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin. Wenn wir auf das gerade zu Ende gehende Jahr blicken, dann verbinden viele von uns vielleicht gerade mit diesem Jahr 2020 etliche negative Erfahrungen, also Erfahrungen, auf die wir gerne hätten verzichten können. Und das kann natürlich dazu führen, dass man noch weniger Lust hat, als vielleicht ohnehin schon, sich jetzt nochmal hinzusetzen und das ganze Jahr Revue passieren zu lassen. Und das kann ich auch total verstehen und ich muss gestehen, dass es mir auch erstmal so ging, dass ich dachte, bloß abschließen, und lieber nicht mehr so viel dran denken. Die Medien sind sowieso immer noch voll mit irgendwelchen Gruselnachrichten und lass uns lieber aufs neue Jahr schauen und dann irgendwie frohen Mutes weitergehen und gute Hoffnung aufs neue Jahr setzen. Aber es gibt durchaus gute Gründe, die dafür sprechen, immer auch eine Jahresbilanz zu machen, auch wenn jetzt der Eindruck erstmal ist, dass man dieses Jahr vielleicht äh, zu den Akten legen sollte, äh, ganz schnell. Und zwar ist das eine, dass wir dazu neigen oder unser Verstand neigt dazu, automatisch ähm, so auszuwerten und den Fokus zu setzen, wie gerade die aktuelle Stimmung ist und wie der aktuelle Blickwinkel ist. Das heißt, wenn die Stimmung gerade gedrückt ist, dann neigen wir dazu, mehr Dinge zu sehen und zu bewerten, die eben auch zu dieser gedrückten Stimmung passen. Diesen Effekt kennst du vielleicht, ähm, wenn du irgendwie einen schlechten Tag hast und dann nur noch dumme Dinge zu geschehen scheinen. Also es regnet vielleicht noch, der Bus fährt weg, irgendwas in der Küche fällt dir runter und du siehst überhaupt nicht mehr die Dinge, die vielleicht auch gut laufen. Ja, es könnte sein, dass du, obwohl du sonst nie einen Schirm dabei hast, bei dem Regen plötzlich feststellst, dass ein Schirm in deiner Tasche ist, aber du nimmst es halt nicht wahr, dieses Gute. Oder dass dir jemand die Tür aufhält oder dass das Essen besonders gut gelungen ist heute, obwohl es ein neues Rezept war. Solche Dinge nimmst du einfach nicht wahr, weil deine Stimmung gerade so eingefärbt ist, dass du den Fokus auf das hast, was gerade nicht funktioniert. Das ist etwas, was aus meiner Sicht hier gerade auch besonders zum Tragen kommt. In Deutschland zweiter Lockdown, Corona, immer noch Pandemie. Es ist nicht absehbar, wie lange das jetzt hier gerade dauert. Und viele Leute haben jetzt eher gerade eine gedrückte Stimmung, auch zu den Feiertagen mit den Einschränkungen, die es gibt und so weiter. Und das führt natürlich vermehrt dazu, dass man auf das Jahr 2020 eher mit gemischten Gefühlen oder auch nicht so guten Gefühlen schaut. Wie ich aber schon in einer anderen Podcast-Episode gesagt habe, kannst du bewusst steuern, wie du deinen Verstand ähm, ja, einsetzen möchtest, wo du den Fokus drauf setzen möchtest. Und deshalb würde ich dir sehr empfehlen, trotzdem einmal nochmal auf das vergangene Jahr zu schauen und dem Verstand genau zu sagen, wohin der Blickwinkel gehen soll. Und dann kannst du dich ja mal überraschen lassen, was da passiert. Der zweite Grund, der dafür spricht, ist, dass wir dazu neigen, auch die Dinge, die gewesen sind, zu vergessen. Und das ist an sich auch kein schlechter Effekt. Dann vergisst man nämlich auch mal die Dinge, die nicht so gut waren und hat es nicht ständig präsent. Aber was natürlich auch passiert, ist, dass kein Lerneffekt eintreten kann. Denn wenn du dir nicht merkst, was zum Beispiel auch nicht so gut gelaufen ist oder auch das, was super gut gelaufen ist, dann kannst du daraus nicht lernen für zukünftige Ereignisse. Und das ist auch etwas, wofür du deinen Jahresrückblick nutzen kannst, um zu schauen, was lerne ich denn aus dem Jahr, was jetzt zu Ende geht und was nehme ich eben mit ins neue Jahr. Und ein dritter Aspekt, der absolut dafür spricht, auch einmal zurückzuschauen, ist, dass wir dann in der Regel besser die Dinge abschließen können und offen werden für Neues. Das heißt, die Chance, nicht so viele Reste mit ins neue Jahr zu schleppen, steigt, wenn du einmal ganz bewusst zurückschaust und dir vielleicht auch deine Notizen machst und dann mit einem frischen, freien Kopf in das neue Jahr startest. Aus diesen Gründen habe ich mich tatsächlich auch jetzt über Weihnachten mal ein bisschen zurückgezogen hier und da und habe mir mein Notizbüchlein rausgeholt und habe ganz bewusst noch einmal auf das alte Jahr geschaut. Und das Erste, was ich da mache, ne, Stichwort den Verstand auch trainieren, das mache ich ja sehr gerne, dass ich darauf schaue, was positiv war. Ja, Auch wenn es bei diesem letzten Jahr jetzt erstmal auf der Hand liegen würde, den Fokus auf das zu setzen, was alles nicht gut war und was wir alles im Jahr lassen wollen, habe ich ganz bewusst damit angefangen, was war positiv, was tue ich auf die Gewinnseite, wofür bin ich dankbar. Und äh, da muss man manchmal vielleicht ein bisschen genauer hinschauen und auch an diesen lauten Events vorbeischauen, an dem, was so ganz präsent ist, dem, was durch die Medien geht. Und äh, es kann helfen, einfach mal zu gucken, wo, wo du da auch reinschauen kannst, um dich zu erinnern. Also wenn du jemand bist, der Tagebuch schreibt, dann kannst du natürlich da deine Notizen nochmal durchschauen, nochmal durchlesen und dann aus den Zeilen raussuchen, was alles gut gelaufen ist. Ich gestehe, dass ich Tagebuchschreiben nie lange durchhalte. <lacht> Immer nur so phasenweise. Das war schon in der Jugend so. Von daher konnte ich jetzt darauf nicht zurückgreifen. Aber ich habe natürlich einen Kalender, in dem meine ganzen Termine und Events drinstehen. Alles, was passiert ist. Zumindest alles, was einen Termin hatte und hat. Das schreibe ich da rein. Den habe ich mir also geschnappt. Und ich habe ein Smartphone mit richtig vielen Fotos drauf und bin dann einfach durchgegangen, den Kalender Monat für Monat. Und habe mir die Fotos dazu angeschaut, denn das ist auch immer ein ganz guter Anhaltspunkt zu gucken, was ist denn alles passiert und äh, was davon war so bedeutsam und mir wichtig, dass ich das eben auch festgehalten habe. Und ich muss zu meiner Freude sagen, ich war mir vorher auch nicht ganz sicher, dass ich für jeden einzelnen Monat mindestens drei Dinge gefunden habe, die ich auf der Positivseite notieren konnte. Und da fehlen natürlich jetzt so kleine Alltagsfreuden, die würde man jetzt wahrscheinlich eher in so einem Tagebuch wiederfinden. Aber jetzt wirklich größere Dinge, die im Monat passiert sind, die schön waren, wofür ich dankbar bin, wo ich mich heute auch noch darüber freue, dass die so gut gelaufen sind. Und das ist etwas, das hat mich doch ganz versöhnlich gestimmt, auch bezogen auf das letzte Jahr. Vielleicht stoppst du jetzt einfach mal hier diesen Podcast und setzt dich auch eine Runde hin und wert es einmal aus. Wofür bist du dankbar in den letzten zwölf Monaten? Was ist alles Schönes passiert? Was ist vielleicht besser gelaufen, als du gedacht hattest? Und es kann auch sein, dass manche Dinge dem Licht von heute nachträglich auch nochmal besonders ja, an Positivität gewinnen. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, unsere Tochter hat im Januar Geburtstag. Und ein positiver Punkt, den ich für den letzten Januar notiert habe, ist die Geburtstagsfeier. Und ich weiß noch, das war ziemlich anstrengend. Wer schon mal einen Kindergeburtstag geplant und durchgeführt hat, der weiß, was ich meine. Es ist relativ aufwendig, das alles zu organisieren und alles zu besorgen, was man da so braucht und äh, zu planen. Und ähm, wir haben nun auch kein Haus mit großem Garten und von daher feiern wir auch dann eher zumindest zurzeit nicht zu Hause, weil so eine Horde noch relativ junger Kinder in der Wohnung zu haben, hat auch so seine Risiken. Und deshalb hatten wir äh, da auch eine Location und äh, ich war tatsächlich heilfroh, als es dann fertig war und gut gelaufen ist, aber die Kinder hatten einen Mordspaß und allein dafür war ich schon dankbar und habe mich schon sehr gefreut, dass das so gut geklappt hat. Und wenn ich es aber jetzt nochmal mit dem Wissen von heute betrachte, dann bin ich nochmal extra dankbar, denn so eine Feier wird sie jetzt im nächsten Januar erstmal nicht haben können. Die müssen wir aufgrund der Gegebenheiten auf den Sommer verschieben. Und von daher freue ich mich nachträglich nochmal besonders, dass wir im Januar letzten Jahres die Möglichkeit hatten, dass sie eben da auch so eine Feier machen konnte und so viel Spaß haben konnte mit ihren Freundinnen. Ähm, ja, weil was man schon mal hat, das kann einem keiner mehr wegnehmen. Wenn du jetzt diese positive Grundlage hast, dann kannst du dir natürlich noch weitere Fragen stellen. Da gibt es richtig viele Möglichkeiten, was du nehmen kannst. Und ich habe einfach mal ein paar ausgesucht, die so meine Favoriten sind über die ich nochmal nachgedacht habe und auch noch immer nachdenke, bezogen auf das letzte Jahr und mir immer noch das eine oder andere aufschreibe. Ähm, jetzt natürlich nicht nur den Fokus auf das Positive, sondern damit wir auch daraus lernen können, dürfen jetzt natürlich auch ein paar etwas kritischere Fragen dabei sein. Aber auch da würde ich empfehlen, wähle Weise, wo du den Fokus setzt. Das heißt, wenn du auf die Dinge schaust, die vielleicht... Ähm, ja, wenn du es dir ganz doll wünschen könntest, anders hätten laufen sollen, dann wähle trotzdem Dinge aus, wo du selber auch einen Einfluss drauf hast. Ja, also weil jetzt darüber zu lamentieren, dass wir Pandemiesituationen haben und was alles passiert und so weiter, das mag natürlich kurzfristig einen entlastenden Effekt haben, bringt aber wenig, denn das ist etwas, was wir nicht so richtig in der Hand haben und wo entsprechend der Lerneffekt relativ gering Ausfällt. Ja, natürlich kann man überlegen, kann ich mich irgendwo noch anders verhalten? Und ähm, ja, wenn so eine Krise ist, was kann ich daraus lernen? Vielleicht für mein Geschäft, für meine Arbeit, für mein alltägliches Leben. Aber auf der gesamtgesellschaftlichen Situation kann ich natürlich jetzt nicht alles äh, beeinflussen, dass sowas nie wieder passiert. Ja, das ist auch etwas groß für eine Einzelperson. Also schau mal, dass du in deinem Radius bleibst und dass du die Fragen so beantwortest, dass es für dein eigenes Leben eben auch in deinem Handlungsspielraum liegt. Eine schöne Frage ist, was habe ich gelernt aus den Dingen, die im letzten Jahr passiert sind oder aus den Ereignissen? Und was möchte ich gern noch lernen? Das ist eine Frage, die dann schon aufs neue Jahr abzielt wo du dir schon mal eine Notiz machen kannst, auch für vielleicht die Jahresplanung, zu der kommen wir in einer anderen Folge. Also, was möchte ich gern noch lernen, was habe ich gemerkt, fehlt mir vielleicht noch, wo hätte ich gern noch was dazu? Wo habe ich mich verändert? Was hat mich geprägt? Was hat mich behindert? Aber auch, was hat mich weitergebracht? Und bei den Dingen, die mich behindert haben, wie bin ich damit umgegangen? Welche Ressourcen habe ich aufgetan? Welche neuen Fähigkeiten habe ich vielleicht entwickelt? Oder welche fehlen mir? Welche möchte ich gerne mir noch aneignen? Womit hatte ich zu kämpfen? Und wie bin ich damit umgegangen? Wer oder was hat mir geholfen, damit umzugehen und einen neuen Weg zu finden? Und der andere Blick, was hat mich glücklich gemacht? Welche Freude hatte ich... Was hat mich dankbar gemacht? Was hat mich in gute Stimmung versetzt? Was war schwieriger, als ich gedacht habe? Und wie bin ich damit umgegangen? Welche Lösungen habe ich gefunden? Oder welche Lösungen suche ich noch in der Zukunft? Was ging besser als erwartet? Und falls du es finden kannst, woran lag das? Was hat dazu beigetragen, dass es besser lief? Was kann ich daraus wieder lernen, damit in Zukunft die Dinge weiterhin immer besser laufen als erwartet? Worauf bin ich stolz? Was habe ich richtig, richtig gut gemacht? Was habe ich erreicht? Im kleinen oder auch im großen? Und schließlich, wenn ich auf alles schaue und auch auf meine Bilanz nochmal schaue von den einzelnen Monaten, was nehme ich mit? aus dem alten Jahr in das Neue und was lasse ich zurück? Ja, das waren einige beispielhafte Fragen. Du kannst die Fragen auch auf meinem Blog nochmal nachlesen, in dem Artikel passend zu dieser Podcast-Episode. Dann kannst du dich daran vielleicht orientieren. Und wenn dir andere Fragen einfallen, die für dich speziell wichtig und relevant sind, dann kannst du natürlich auch für die Bilanz das so ergänzen, wie das für dich persönlich am besten passt. Denn ein, eine Rückschau, eine Bilanz ist immer etwas sehr Persönliches. Da kann dir niemand vorschreiben, wie du das machen sollst, sondern es muss zu dir passen, zu deinem Jahr, zu deiner Persönlichkeit und zu dem, was dir wichtig ist und was du daraus ziehen möchtest. Also als Fazit, es gibt viele gute Gründe, die dafür sprechen, einmal zurückzuschauen auf das alte Jahr und eine Auswertung, eine Bilanz zu machen es tut gut, den Fokus dabei erstmal auf das Positive zu richten, die Ausbeute, das, was du mitnimmst. Und wenn du auf das schaust, was nicht so gut gelaufen ist, macht es durchaus Sinn, auch da lösungsorientiert vorzugehen. Das heißt, dass du einmal schaust, was sind die Dinge, die du in Zukunft beeinflussen kannst, sodass das, was nicht so gelaufen ist, wie du wolltest, dann nächstes Mal besser laufen kann. Und ja, dass du das gezielt und sparsam einsetzt um nicht mit einem absoluten Negativblick aus dieser Bilanz rauszugehen. Denn das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, einen runden Abschlussblick zu werfen und dann zu entscheiden, was nehme ich mit und was lasse ich da. Und was lerne ich daraus für auch meine Planung und für mein Weitergehen in das neue Jahr. Das ist meine Empfehlung, dass du eben vor allen Dingen den Fokus auf Positives lenkst und auf die Lernerfahrungen, die darin verborgen sind. Es kann sein, dass das ein paar Tage dauert, vielleicht schläfst du auch noch mal drüber und ergänzt dann nochmal, denn so ein Jahr ist ja immer recht reichhaltig und birgt ganz viele Schätze und ganz viele Möglichkeiten für Lernen. Ich wünsche dir gute Erkenntnisse und werde mich jetzt auch nochmal eine Runde ransetzen und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann!